0: Guten Tag, Abend, bienvenue und herzlich willkommen zur neuen Folge Schauplätzchen, dem Kurzformat zum Wechsnecken, für die kleine Ladung filmische Inspiration für zwischendurch. Heute in der Variante Schauplätzchen Classics, wo ich mich ab jetzt immer mal wieder einem Klassiker der Filmgeschichte widmen möchte. Mein Name ist Nikolas Pusse und in dieser Episode geht es um einen meiner absoluten Lieblingsfilme, wenn nicht mein Lieblingsfilm. Magnolia aus dem Jahr 1999 von Paul Thomas Anderson, auch bekannt unter der Kurzform PTA. Den sollte man nicht unbedingt verwechseln mit Paul W.S. Anderson. Der Mann von Miller Jovovich ist nämlich in weniger anspruchsvollen und mehr trashigeren Gefilden unterwegs, unter anderem mit seiner Resident Evil Reihe. Aber zu sagen, dass Magnolia ein anspruchsvoller Kunstfilm ist, wäre auch nicht treffend und ein bisschen vermessen. Nicht nur der legendärste Saarländer unserer Zeit, Echsenliebhaber Schmiddy, lobpreiste den Film zuletzt. Auch Olli Schulz meinte kürzlich im Podcast von Steven Gätien, das sei ein Streifen, der ein Mainstream-Publikum für den Arthouse-Film begeistern konnte. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Das gelang nicht zuletzt auch durch den Kniff, den zu der Zeit eher in eindimensionalen Gefilden beheimateten Tom Cruise in einer vielschichtigen Rolle zu besetzen und ihn zugleich in ein Ensemble einzugliedern, in dem es keine echten HauptdarstellerInnen gibt. Aber der Reihe nach. Nach dem passablen Einstand Last Exit Reno 1996, einem Drama im Glücksspielmilieu, folgte ein Jahr später ein erstes dickes Ausrufezeichen in der Vita des autodidaktischen Autorenfilmers Anderson: Boogie Nights. Der Film basiert lose auf dem Leben von Pornodarsteller John Holmes. Er verhalf dem vorher eher für seichte pseudo rap pop musik und oberkörperfreie Musikvideos bekannten Marky Mark Wahlberg in seiner Rolle als Dirk Diggler dazu, das Marky auch in der öffentlichen Wahrnehmung allmählich ablegen zu können. Mit dem Schwung eines euphorischen Feedbacks von der Filmkritik und der Liebe und des Vertrauens eines begeisterten Publikums im Gepäck gewährte die Produktionsfirma New Line dem Regisseur die volle künstlerische Freiheit für sein Folgeprojekt. Die Grundidee von einem intimen und minimalistischen Drama entwickelte sich im Schreibprozess dann aber zu einem Werk, dessen Ausmaße immer ausladender und gigantischer wurden. Wie es genau dazu kam, hört ihr später noch hier. 1999 fanden dann die Dreharbeiten statt dieses Opus Magnums Magnolia, dessen Name sich nicht nur auf die Pflanzengattung bezieht, aber auch dazu nachher mehr. Im Rahmen der ersten Berlinale nach dem Umzug des Wettbewerbs vom Zoopalast zum Theater am Potsdamer Platz im Jahr 2000 Schade, sonst würde ich die heiligen Hallen meines Arbeitgebers noch heiliger finden, feierte Magnolia dann seine Premiere auf der großen Leinwand und gewann auch den goldenen Bären. In monumentalen 188 Minuten widmet sich der Film episodenhaft einem Beziehungsgeflecht aus mehreren Personen, bei dem im Verlauf immer mehr lose Enden zwischen den Figuren verknüpft und Zusammenhänge klar werden. Auf die einzelnen Geschichten will ich gar nicht erst näher eingehen, weil ich auch gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll, welche Geschichte oder welcher Charakter Priorität haben sollte und welchen Strang der epischen Handlung ich bevorzugen müsste. Die meisten Menschen, vor allem HörerInnen dieses Podcasts, haben den Film von wortwörtlich biblischem Ausmaß sowieso sicher bereits gesehen. Wenn nicht, sollten sie das jetzt definitiv nachholen. Vielleicht ist die imposante Darstellerriege ein Argument, unter anderem mit dabei sind Julian Moore, Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, John C. Rayleigh, William H. Macy und Jason Roberts mit der letzten Performance vor seinem Tod. Um Spoilern zu entgehen und richtig durchzublicken, sollte dann bitte jetzt auch die letzte Person drei Stunden freimachen, das Handy in den Flugmodus befördern und Magnolia endlich sichten. Fokus dieser kleinen Folge soll nämlich vor allem Trivia sein. Denn die verblüffenden, erstaunlichen und verrückten Fakten und Verbindungen könnten selbst ein Buch von der Dicke der Bibel füllen. Also letzte Warnung an die wenigen Glücklichen, die dieses Meisterwerk noch jungfräulich erleben können. Podcast pausieren, Film anschauen. Ich beneide euch sehr um dieses Erlebnis, bin mir ziemlich sicher, dass der Film seine Zeitlosigkeit bewahrt hat und mehr als das bei der Rolle von Tom Cruise fast visionäres Gespür beweisen konnte. Aber seht selbst, ich wünsche euch viel Spaß und rate zu einer gut gefüllten Kleenex-Box und einer anständigen Portion Sitzfleisch. Zur Trivia. Ah! Einen erheblichen Teil des Drehbuchs schrieb Anderson bei einem Besuch seines Darstellers William H. Macy in einer Hütte in Vermont. Er konnte sich vor allem deshalb so gut auf den Schreibprozess fokussieren, weil er sich nicht traute, rauszugehen, nachdem er dort am Anfang seines Aufenthalts eine Schlange gesehen hatte. An fast jedem Handlungsort kann man entweder ein Foto oder ein Gemälde einer Magnolie entdecken. Musikerin Fiona Apple, deren musikalischer Stil dem von Amy Mann wirklich nicht unähnlich ist, hat viele der Gemälde gestaltet, die zu sehen sind. Die Musik von Amy Mann war nicht nur ein Quell der Inspiration für das Drehbuch. Anderson baute sogar ein Songtext-Zitat ins Skript ein. Ihr Magnolia-Soundtrack entwickelte sich zu einem der ikonischsten der Filmhistorie, nicht zuletzt auch wegen der Kernsequenz des Films. Einer Montage, in der die Charaktere in ihren jeweiligen Situationen den Song Wise ab mitsingen und spätestens da klar wird, wie verzahnt die einzelnen Schicksale miteinander sind. Dabei beziehen sich die jeweils mitgesungenen Parts auch immer genau auf die jeweiligen Geschichte der gerade Mitsingenden. Übrigens kannte ich als Teenage Nico erst den Soundtrack, dessen CD ich in der Sammlung meiner großen Schwester entdeckte. Dieser weckte dann erst das Interesse für den Film. Das ausgeliehene Album könnte ich ihr nach jetzt fast 20 Jahren vielleicht auch mal wieder zurückgeben. Um Tom Cruise für seine Rolle zu engagieren, besuchte PTA diesen am Drehort von Stanley Kubricks Eyes Wide Shut. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er dort auf einen für seine Verhältnisse labilen Cruise traf. Kubricks recht unkonventionelle Methoden, vor allem beim Dreh dieses Films, basierten nämlich auch ein wenig auf der nicht unwesentlichen psychischen Manipulation seiner SchauspielerInnen. Tom Cruise liebte bereits Boogie Nights so sehr, dass er Paul Thomas Anderson bat, ihn für eine Rolle in seinem nächsten Film in Betracht zu ziehen. Trotz anfänglicher Skepsis wegen der totalen Gegensätzlichkeitsrolle in Ice White Shot war es für ihn dann aber wie ein Befreiungsschlag in Magnolia wieder einen eher dominanten Typen zu verkörpern, auch wenn die harte Schale irgendwann zu bröckeln beginnt. Der Verleih wollte Tom Cruise in den Mittelpunkt der Marketingkampagne stellen. Nicht mit Anderson, der sich deshalb darum kümmerte, sowohl den Trailer selbst zu schneiden, als auch das Posterdesign in die Hand zu nehmen, weil Magnolia eben ein Ensemblefilm ist. Newline bewarb dann für die Oscars auch nur John C. Rayleigh als Hauptdarsteller. Die Telefonnummer im Werbespot von Cruises Figur existierte auch in Wirklichkeit. Man gelangte bei der Durchwahl an eine Bandansage von ihm in seinem Charakter des heute würde man sagen Pickup Coaches Frank T.J. McKay. Magnolia ist in den Top 100 der Filme mit den meisten Fucks. Fast ein Fuck pro Minute. Die Zahlen 8 und 2 tauchen mehrfach auf. 82% Regenwahrscheinlichkeit, im Blackjack-Spiel gibt es eine 8 statt der benötigten 2, auf der Polizeiuhr ist es 8.02 Uhr, Magnolia hat 8 Buchstaben, darunter 2 mal A auf Position 2 und Position 8. Ursprung ist das vorkommende Buch Exodus in der Bibel. Zitat aus Exodus Kapitel 8 Vers 2. Aaron streckte seine Hand über die Gewässer Ägyptens aus. Da stiegen die Frösche herauf und bedeckten ganz Ägypten. Jason Roberts' Figur im Film leidet an Hirn- und Lungenkrebs im Endstadium. Roberts starb tragischerweise zufällig weniger als ein Jahr nach der Veröffentlichung des Films eben an Lungenkrebs. Der Titel Magnolia bezieht sich nicht nur auf den Magnolia Boulevard in Los Angeles, wo ein Großteil des Films stattfindet, sondern ähnelt auch einem Begriff von Charles Ford, einem 19. Jahrhundert geborener Pionier im Bereich der unerklärten Phänomene. An mehreren Stellen im Film wird dieser erwähnt. Als Magonia bezeichnet er in seinen Schriften eine hypothetische Region, in der Dinge vom Himmel fallen. Und damit kommen wir jetzt zum Elefanten im Raum, oder sollte ich eher sagen Frosch? Bei Wikipedia gibt es eine eigene Seite über den bizarren Begriff Tierregen. Zitat Der Begriff Tierregen bezeichnet ein seltenes meteorologisches Phänomen, bei dem oft flugunfähige Tiere vom Himmel regnen. Hierüber liegen historische Berichte und moderne Belege aus vielen Ländern der Welt vor. Eine Hypothese, die zur Erklärung des Phänomens angeboten wurde, ist, dass starke Winde über Wasser in der Lage sein können, Lebewesen wie Fische oder Frösche aufzunehmen und mehrere Kilometer weit zu transportieren. Im Übrigen gibt es dort ein Ranking der meisten vom Himmel gefallenen Tiere. Und an diesem Punkt seid ihr alle gerne dazu eingeladen mitzuraten, denn die Reihenfolge der Top 3 ist doch mehr als verblüffend. Auf Platz 3 stehen die eher an der Spitze erwarteten Vögel. Direkt dahinter kommen dann auch schon Frösche. Das Ranking gewonnen und am meisten vom Himmel gefallen sind aber anscheinend Fische. Ist ja auch mal ganz schön, wenn die mal was anderes zu sehen bekommen als immer nur Wasser. Für die Ursache von Tierregen gibt es verschiedene Erklärungen und wenn man tiefer in diese skurrile Materie abtaucht, stößt man auch auf Ereignisse anderer unerwartet vom Himmel gefallener Objekte. Die letzten belegten Froschniederschläge prasselten übrigens 2009 in Japan und 2010 in Ungarn runter. In der Bibel sind Frösche eine der zehn Plagen. Konträr dazu sorgen sie in der Schlüsselszene von Magnolia aber eher für Erlösung. Insgesamt wurden im Film fast 8000 Gummifrösche verwendet. Als Schauspieler Philip Baker Hall engagiert werden sollte und das Drehbuch las, staunte dieser übrigens nicht schlecht, schließlich hatte er eigenen Aussagen zufolge selbst bereits einen Froschregen in einem Italienurlaub miterlebt. Im Real Life sind sie die Tierart, mit der mein Gesicht am meisten verglichen würde, aber das nur nebenbei. Wer jetzt auf meine Empfehlung hin Magnolia gesehen hat und angefixt wurde von Paul Thomas Anderson, euch seien auch seine folgenden Filme sehr ans Herz gelegt. Die 2002er Komödie Punch Drunk Love, wo Adam Sandler zum ersten Mal bewies, auch ernsthaft schauspielern zu können. Das ein bisschen sperrige, aber trotzdem fantastische Ölunternehmer-Drama There Will Be Platt von 2007 Vielfach prämiert und mit Daniel Day-Lewis als Hauptdarsteller auf seinem schauspielerischen Zenit. Das 2012er-Sektendrama The Master, mit seinem über zweistündigen Schlagabtausch von Philipp Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix. Inherent Vice von 2014, eine verspulte Krimikomödie im Hippie-Milieu, wieder mit Phoenix und Haier machend als jeder, gen haste Joint. Und zuletzt der wahrscheinlich forderndste Paul-Thomas-Anderson-Film Phantom Thread“ über einen Londoner Modeschöpfer in den 1950er Jahren von 2017, mit dem Daniel Day-Lewis mutmaßlich seine Karriere beendete. Aber bei dem kann man nie wissen, vielleicht ist es auch nur wieder Teil eines seiner Method-Acting-Pläne, um sich in zehn Jahren die Rolle eines Schauspielers einzuverleiben, der vor Jahren in den Ruhestand ging. Zwischendurch gab es auch immer wieder Kurzfilme und Musikvideos und eine stetige Kollaboration mit der Band Heim. Besonders hervorheben möchte ich da die für Gänsehaut sorgende Studio-Performance Valentine. Wir sind fast am Ende, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bitte helft mir gerne sichtbarer zu werden, indem ihr den Podcast abonniert oder ihm folgt, mir bei Apple eine Rezension da lasst, mich gerne bei Instagram markiert oder ihr euren filmaffinen FreundInnen davon erzählt. Bei Edschauplatz Podcast könnt ihr gerne Feedback dalassen, an Gewinnspielen teilnehmen und den Bio-Link nutzen, wenn ihr mir einen schmalen Support-Taler zukommen lassen wollt. Bei jeden einzelnen würde ich mich sehr freuen. Stand jetzt kannst du die erste Person sein, die mich so unterstützt. Noch zwei Verbraucherhinweise. Das neue Deadline-Heft ist wieder pickepacke voll mit erlesenem Premium-Film-Content, erstellt von Top-Leuten. Und wenn ihr zwischendurch auch mal ein Buch oder ein Comic in die Hand nehmen wollt, lege ich euch sehr den Laden Wayne und Eisley ans Herz in der Pestalozzi-Straße in Berlin oder auch online www.wayne-eisley.de Das sind ganz tolle Freunde von mir mit Herzblut und Expertise. Da wird auch garantiert niemand ausgebeutet wie bei dem Big Player auf dem Markt. Wie dort müsst ihr aber auch kein Porto zahlen. Habt noch einen tollen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder eine angenehme Fahrt und bis zur nächsten Langfolge Absurde Anekdoten 2 mit dem Fokus auf verrückten Promi-Begegnungen. Ciao!